0: Bienvenue sur Mpedia Podcast, votre rendez-vous avec des spécialistes de l'enfant. Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce nouveau podcast proposé par Mpedia, spécialiste de l'enfant et de l'adolescent. Comme vous le savez peut-être, pour cette première série de podcasts, nous nous intéressons aux premières fois de bébés et des parents. Nous avons déjà parlé des premières nuits et des premières tétées avec le docteur Catherine Salinier et des premiers liens d'attachement avec le docteur Marie-Hélène Cavert. Vous pouvez d'ailleurs retrouver ces épisodes sur la chaîne YouTube de Mpedia, sur le site de Mpedia ou sur les plateformes d'écoute de podcasts. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux premiers gestes à adopter en matière de santé environnementale pour limiter l'exposition des enfants aux polluants. Pour aborder cette thématique aussi capitale qu'actuelle, nous sommes très heureux d'accueillir le docteur Christine Majindi et Guillaume Carr. Bonjour. 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 Alors docteur Majindi, vous êtes pédiatre membre de l'AFPA, l'Association française de pédiatrie ambulatoire, et délégué à la Confédération européenne de pédiatrie ambulatoire. Vous êtes accompagné aujourd'hui de Guillaume Carr. Bonjour Guillaume. Bonjour. Vous êtes ingénieur expert en santé environnementale, auteur du blog Santé des enfants et environnement. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous poser une première question. Pourquoi vous êtes-vous intéressé, vous, au sujet de la santé environnementale Christine, vous voulez commencer
1: j'ai grandi à la campagne, en Allemagne, d'où mon petit accent, et j'ai eu la chance de passer ma jeunesse dehors en contact avec la nature. Jusqu'à aujourd'hui, j'aime beaucoup passer du temps dehors et ça, le, le contact avec la nature reste un besoin fondamental pour moi. On a eu en Europe beaucoup de progrès en, en matière de protection des, des milieux naturels. Maintenant, en été, je peux aller nager dans le Rhin, près de chez moi, une chose qui aurait été impensable il y a une trentaine d'années, tant le fleuve était encore contaminé par l'industrie euh, chimique. Mais aujourd'hui, il y a, a d'autres types de pollution qui sont peut-être moins visibles, mais, mais quand même euh, inquiétants ou préoccupants. Le, le congrès de l'AFPA, l'Association française de pédiatrie à Montpellier, en 2011, m'a ouvert les yeux sur les perturbateurs endocriniens. Et j'ai réalisé que j'avais fait personnellement des choses que j'aurais peut-être pas dû faire, comme profiter de mes congés de maternité pour faire des travaux de rénovation, des choses de, de cette sorte. Et c'est de là est née l'envie de sensibiliser et de mieux informer les jeunes parents pour qu'ils soient plus avertis et qu'ils évitent ce type d'exposition. Alors vous parlez de travaux pendant le congé maternité
0: et c'est vrai que beaucoup de mamans enceintes ou avec un jeune bébé font des travaux ou utilisent la peinture, moi-même je l'ai fait. Ne serait-ce que pour préparer la chambre de bébé, nous verrons effectivement un peu plus loin pourquoi il faut éviter les travaux enceintes et puis quelles sont les précautions à prendre. Et vous Guillaume
2: Alors moi aussi au départ il y a un très fort et très spontané euh, lien avec euh, la nature. J'ai notamment euh, plein de souvenirs dans les, dans les forêts autour de chez mes parents euh, quand j'étais enfant puis moi aussi, il y a une, y a une sensibilisation accrue euh, au travers de mon métier. Comme euh, quand je faisais des évaluations de risque sanitaires dans un institut public, spontanément les jeunes parents autour de moi venaient me poser euh, leurs questions de, de santé environnementale, principalement d'ailleurs des, des questions sur les, les polluants du quotidien autour de leurs enfants. Puis par la suite, je suis devenu euh, parent à mon tour et j'ai donc dû, euh, après, répondre à mes propres questions de parents et donc approfondir mes, mes connaissances sur la santé environnementale des enfants.
0: Donc, si je comprends bien, c'est une question qui vous concerne en tant que professionnel mais aussi
1: personnellement en tant que parent. Oui, tout à fait. Et je dirais même plus généralement, il y a la crainte qu'avec nos, nos modes de, de vie et de nos consommations actuelles, nous sommes en train de, de mettre en péril ces milieux naturels qui nous sont si chers et dont on espère pouvoir transmettre l'attachement à nos enfants et nos petits-enfants.
2: Mais c'est vrai qu'on peut voir de nombreux parents qui commencent à s'intéresser à la santé environnementale à l'arrivée d'un nouvel enfant, et puis dont l'intérêt s'ouvre par la suite vers d'autres sujets environnementaux importants, un peu dans la logique Une seule santé, qui est notamment portée par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS.
0: Nous allons nous intéresser aujourd'hui notamment à l'impact que l'environnement a sur les enfants et comment les protéger au maximum. Vous m'avez dit en préparant ce podcast que l'enfant était particulièrement vulnérable et sensible. Pourquoi Christine, est-ce que vous voulez prendre la parole
1: Tout d'abord, il ne faut pas que l'environnement qui nous entoure fasse peur. L'impact de l'environnement sur le développement des enfants est immense et largement bénéfique. Mais comme a expliqué Guillaume, notre santé est aussi intimement liée à la santé des écosystèmes qui nous entourent. Quand j'évoquais la vulnérabilité des enfants, je pensais à l'exposition aux pollutions chimiques et atmosphériques. La pollution de l'air, par exemple, affecte la vie des enfants même avant qu'ils soient nés. Elle peut être responsable d'accouchements prématurés, d'un petit poids de bébé à la naissance et de troubles de neurodéveloppement. Plus tard, non seulement les, les voies aériennes des enfants sont plus sensibles aux polluants, mais les enfants respirent trois à cinq fois plus de volume d'air par, par, par rapport à leur poids. Alors, généralement, les expositions des enfants ont tendance à être plus fortes que celles des adultes. Ça s'explique en partie par la, par la petite taille qui fait qu'ils soient plus proches du sol et aussi par leur comportement, comme par exemple de, de jouer par terre ou de mettre beaucoup d'objets dans, dans la bouche. Une chose qui me semble particulièrement importante sont les substances chimiques qui sont capables d'interférer avec la signalisation hormonale dans, dans notre corps. C'est ce qu'on appelle les perturbateurs endocriniens. Et on en connaît des centaines, voire des milliers. Tout comme les hormones qui sont essentielles à notre santé, notre développement et notre métabolisme, les perturbateurs endocriniens peuvent avoir un effet à des doses très très petites. L'action des hormones dans notre corps est particulièrement importante pendant la période des 1000 premiers jours et durant la puberté.
0: C'est quoi exactement la période des 1000 premiers jours Est-ce que Guillaume, vous pouvez nous en dire un peu plus
2: On parle de la période des 1000 premiers jours car il y a environ 1000 jours entre le début de la grossesse et les deux ans de l'enfant. C'est une période qui correspond à un développement très actif. Et ce développement se fait par des processus qui peuvent être influencés par des facteurs extérieurs. Et donc, pendant ces mille premiers jours, les enfants sont très sensibles au milieu où ils grandissent. Et en particulier, ils sont très sensibles à la qualité de leur environnement du quotidien. Les enjeux sont très forts, car les mille premiers jours des enfants peuvent fortement influencer leur vie future, et notamment la vie des adultes qu'ils deviendront. Il est donc très important de faire au mieux pour répondre à leurs besoins essentiels pendant cette période clé. Et un environnement sain, cela fait partie de ces besoins essentiels. Ce qui d'ailleurs fait euh, directement écho au concept, euh, de ce qu'on appelle les origines développementales de la santé et des maladies.
0: Alors, on vient de voir que l'enfant était particulièrement vulnérable, notamment pendant la période des mille premiers jours, qui va de la naissance aux deux ans de l'enfant, ce qui peut faire un, un peu peur aux parents qui nous écoutent. Mais, et cela va rassurer tout le monde, on peut agir à notre niveau en tant que parent. Donc ça, c'est une bonne nouvelle.
2: Oui, effectivement. En, en complément de l'action des pouvoirs publics, qui a, qui a des limites significatives, il y a beaucoup de choses utiles qu'on peut faire dans notre zone d'influence, à notre niveau de parents. Dans la littérature scientifique, on trouve des études d'intervention, c'est ce qu'on appelle parfois la science des solutions, et qui montrent qu'on peut diminuer des expositions préoccupantes en modifiant certaines habitudes ou certaines façons de faire. Par exemple, en modifiant les produits alimentaires qu'on achète. Et puis tout simplement, quand on retire des sources de pollution de l'environnement des enfants, ou alors quand on les en éloigne, eh bien, on évite ou on réduit les expositions correspondantes. À notre niveau de parent, on peut agir de différentes façons. On peut réduire les sources de polluants du quotidien à la maison, celles qui sont liées à nos activités ou à nos comportements. On peut aussi mieux comprendre où sont les sources à l'extérieur, celles à éviter en dehors du logement, etc. Donc oui, effectivement, je crois qu'on a pas mal de leviers à notre disposition et qu'on peut avoir une action efficace à notre niveau de parents.
0: Bon, déjà, c'est rassurant. Alors concrètement, comment peut-on faire pour baisser ou diminuer les sources de polluants au quotidien
1: Alors, la bonne nouvelle, c'est que la plupart des actions que l'on peut mettre en place pour l'environnement sont en même temps bénéfiques pour la santé et nous permettent souvent aussi de faire des, des économies. C'est par exemple le cas pour l'allaitement maternel, qui a de très nombreux bénéfices prouvés pour la santé des bébés, mais aussi pour celle des mamans. Les affaires de bébés ne servent souvent qu'un petit moment. Partager, donner, privilégier la seconde main ne permet pas seulement de faire des économies et de préserver des ressources, mais aide aussi à diminuer l'exposition à des produits problématiques, comme certains traitements imperméabilisants ou anti-taches et les retardateurs de, de flammes. La sobriété chimique à la maison encourage l'utilisation de quelques produits simples, vinaigre blanc, savon noir, le savon à base d'huile végétale, le bicarbonate de soude. Eux ils marchent et ils sont aussi peu chers. De même, moins on utilise de produits d'hygiène et de beauté, mieux c'est pour la santé et le porte-monnaie. Donc finalement, il n'y a que des avantages à utiliser des produits
0: simples pour notre santé, bien sûr, mais aussi d'un point de vue économique. Euh, je vous propose maintenant, si vous êtes d'accord, de faire le tour de la maison et pour chaque pièce ou lieu de la maison, voir comment éviter certaines sources de pollution ou du moins les diminuer. Est-ce que cela vous convient Très bien. Parfait. Donc commençons par la maison en général. Quelles sont les bonnes habitudes à prendre chez nous, dans notre appartement ou dans notre maison
2: Alors Une première bonne pratique classique, c'est d'assurer un bon renouvellement de l'air à la maison. C'est important car pour de nombreuses substances, l'air intérieur d'une maison s'avère souvent plus pollué que l'air ambiant extérieur.
0: L'air intérieur est plus pollué que l'air extérieur
2: Oui, pour de nombreuses substances. Il y a plusieurs raisons à cela. D'abord, les, les bâtiments ne sont pas hermétiques et l'air extérieur se retrouve à l'intérieur des habitations. Donc en règle générale, les polluants de l'air extérieur sont également présents dans l'air intérieur. Et aussi, la qualité de l'air intérieur peut être dégradée par des émissions de polluants présentes dans les habitations. On va en voir quelques-unes avec ce, ce tour de la maison qu'on va faire ensemble. Et puis aussi, contrairement au cas de l'air extérieur, le, le volume restreint d'une habitation ne permet qu'une dilution partielle de ces émissions intérieures. Et donc pour, pour rebondir sur ce qu'on disait, je... Pour certains polluants, les, les concentrations peuvent, aller, peuvent être jusqu'à 15 fois plus importantes à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc, Pour toutes ces raisons, c'est très important d'avoir un bon renouvellement de l'air à la maison, car cela permet de réduire fortement les concentrations en polluants dans l'air entourant les enfants. Et Une bonne pratique classique pour y contribuer, c'est d'aérer régulièrement son logement, au moins 10 minutes par jour, été comme hiver.
0: Merci pour cette première bonne pratique. Donc, on aère la maison au moins 10 minutes par jour puisqu'on vient de voir que l'air intérieur était plus pollué que l'air extérieur. Rentrons maintenant dans la maison pour commencer notre tour et puis on va commencer par la cuisine. Quelles sont les bonnes habitudes à prendre concernant l'alimentation ou les contenants et ustensiles utilisés
1: Christine De façon générale, il faut privilégier les produits frais, locaux et de saison. Euh pour les, euh, pour les fruits et les légumes, au moins, si possible, issus d'agriculture biologique. Si le bio est trop cher, mais c'est clairement un défaut, il faut au moins bien laver ou même peler les fruits et légumes avant leur, leur consommation. Je vous encourage aussi à faire simple. éviter d'acheter des produits bah, déjà hautement transformés. Non seulement parce que euh, pour leur moindre qualité nutritive, mais aussi parce que leurs emballages peuvent laisser migrer des substances problématiques dans les aliments. Si on achète des aliments emballés ou préfabriqués, il faut préférer ceux dont la liste d'ingrédients est la plus courte et qui viennent dans des contenants, de préférence en verre, comme des bocaux ou des bouteilles. Et finalement, il euh, faut éviter de cuisiner dans des poêles avec des revêtements non adhésifs, il faut éviter de chauffer des aliments dans des contenants en plastique, par exemple au micro-ondes. Utilisez plutôt du verre, de l'inox ou de la céramique. Je recommande également d'éviter de consommer des, des boissons chaudes dans des tasses qui ont un revêtement en plastique.
0: Merci pour tous ces conseils au sujet de l'alimentation et des ustensiles. Est-ce que vous avez aussi des recommandations concernant les produits ménagers qu'on utilise dans la cuisine
1: Là aussi, moi, je, je recommande vraiment la, la simplicité. <rire> Certains équipements comme les, les serpillères ou les chiffons microfibres ou les aspirateurs avec filtre et pâle, nous aident à retirer des saletés et poussières tout en évitant de les remettre en suspension dans l'air. Pour le ménage, vieux vaut euh, recourir aux produits traditionnels simples et pas chers, comme le savon noir, le bicarbonate de soude et le vinaigre blanc. Ce sont en plus des, des multitalons, Le vinaigre blanc détartre, nettoie, fait briller et adoucit le linge. Euh, sinon, il y a un écolabel européen pour les produits d'entretien qui vise à garantir une réduction des impacts environnementaux. Les produits qui portent un label avertissant d'un danger, en général avec un triangle rouge, et, et tous ceux qui viennent en spray sont à éviter. D'accord, donc si je comprends bien, on
0: regarde les labels, on privilégie les produits où il y a marqué EU, par exemple, écolabel européen, et on évite les produits avec un triangle rouge, c'est ça C'est tout à fait ça. Après la cuisine, on va entrer maintenant dans la salle de bain. J'imagine que le principe d'utiliser les produits les plus simples possibles et idéalement labellisés s'applique aussi aux produits qu'on trouve dans la salle de bain.
1: Tout à fait. Et puis rappelons-nous que les, les produits d'hygiène, de beauté, peuvent traverser la peau. Donc, pour toute la famille, il vaut mieux limiter et bien choisir ces produits en préférant des, des produits naturels et labellisés. Pour faire la toilette, par exemple, il n'y a pas mieux que l'eau et un savon doux. Mieux vaut limiter les produits que l'on applique sur la peau, les ongles et les cheveux. J'encourage tout le monde à s'intéresser à la liste des ingrédients des cosmétiques. Souvent, c'est... Assez peu compréhensible, mais il y a des applications qui peuvent nous aider à identifier des, des produits à, à, à éviter. Comme pour le ménage, les produits en spray ou sans rinçage sont à limiter ou à éviter. <rire> on, on peut aussi se rappeler qu'une casquette et des vêtements anti-UV protègent mieux du soleil que les crèmes solaires. Et puisqu'on parle de texti textile, je pense qu'il faut également rappeler qu'il vaut mieux laver tout le linge, les vêtements, les doudous et les jouets de bébés avant leur première utilisation. Il y, a, il y a aussi une grande mode de, de mettre des, des huiles essentielles et des parfums d'ambiance. Et là aussi, j'aimerais dire attention parce que plutôt que de purifier ou améliorer l'air, ils ajoutent de nouvelles substances, parfois nocifs notamment des particules fines et des composés organiques volatiles. Donc, euh, à s'abstenir pour nous, mais plus particulièrement si on a des petits-enfants à la maison. Oui, et puis ça fait écho à ce que disait Guillaume tout à l'heure.
0: C'est la raison d'ailleurs pour laquelle l'air intérieur est plus pollué que l'air extérieur, puisqu'on ajoute des substances à l'intérieur. Merci beaucoup Christine euh, continuons notre petit tour de maison et allons maintenant dans les pièces de vie ou accoucher. Alors, on en parlait au début du podcast, on a vu qu'il fallait éviter, par exemple, les travaux pour la grossesse ou avec un bébé tout petit. Guillaume, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi et nous donner quelques idées, conseils, astuces autour des peintures ou meubles à utiliser dans ces pièces-là
2: Oui, sur, euh, sur ce thème des travaux, euh, vous évoquiez, effectivement, pour diminuer les les émissions de polluants volatiles issus de ces peintures et aussi d'autres revêtements qu'on peut appliquer, on peut se baser sur l'étiquetage réglementaire et choisir des produits classés A+, c'est-à-dire ceux qui correspondent au niveau d'émissions les plus faibles. En complément, je crois que, comme ça a été dit précédemment à plusieurs reprises, je crois que les labels de référence, c'est aussi des points de repère très utiles, car ils correspondent notamment à l'absence ou à la faible teneur en substances préoccupantes classiques. On a cité l'écolabel européen, typiquement pour les peintures ou les, les revêtements, Nordic Swan, aussi ou euh, Lange Bleu. D'ailleurs l'ADEME a fait un, un recensement et une analyse de ces labels de référence euh, sur son site. On pourra mettre un lien dans la, dans la description du podcast. Et puis, dans tous les cas, c'est toujours mieux euh, de faire ces travaux euh, plusieurs semaines avant, euh, avant d'en faire un lieu de vie pour un enfant, parce que l'application de, de nombreux produits neufs conduit à ce qu'on appelle des pics d'émissions c'est-à-dire des émissions bien plus fortes pendant les premiers jours ou les premières semaines. Et D'ailleurs, au-delà des, des peintures et des revêtements, c'est aussi classiquement le cas des meubles neufs, par exemple, car ils, ils peuvent notamment inclure certaines colles émissives.
0: Donc, il vaut mieux installer les meubles quelques semaines, voire quelques mois avant l'entrée du bébé dans sa chambre, cest cela
2: Oui, tout à fait. Les, les ordres de grandeur varient selon les auteurs. Le, le ministère en charge de l'écologie préconise quatre semaines dans son guide pratique. Et puis pour les meubles, c'est aussi, aussi un argument pour préférer les, les meubles en bois massif aux meubles en bois aggloméré parce qu'ils contiennent moins de colle. Et puis c'est également aussi un argument pour considérer l'achat potentiel de meubles d'occasion.
0: Merci beaucoup Guillaume. Nous avons fait le tour de la maison, en passant par la cuisine, la salle de bain, les pièces de vie. Vous nous avez donné des conseils pour choisir les produits et éviter aussi certaines sources de pollution. Est-ce que vous avez un dernier conseil à nous donner Christine
1: oui, bon, comme, comme Guillaume a dit euh, avant, l'air la, intérieur est bien plus euh, pollué que l'air extérieur. Donc, après ce tour de maison, j'ai surtout envie d'encourager toutes les familles à prendre le temps de sortir avec leurs enfants et de passer du de temps dehors. Le, le contact de, avec la nature nous fait du bien à tous. C'est un fait qui est scientifiquement prouvé, c'est bon pour la santé physique et psychique. Ça favorise aussi le développement cognitif, émotionnel et moteur des enfants. En plein air, en général, ils sont deux fois plus actifs qu'à l'intérieur. Ils ont envie de courir, de sauter, de grimper, de développer leur force, la coordination et l'équilibre. Ils apprennent à connaître leurs capacités et à développer leur confiance. Et pas besoin d'apporter des, des jouets. Tout est là pour s'amuser et invite à la, à la créativité. Lancer des cailloux, faire flotter des bouts d'écorce, de, fabriquer des, des petits plats à base de boue et de verdure. Voilà, les possibilités sont sans limite dehors. Et je pense que c'est vraiment quelque chose de très important. Oui, merci de nous rappeler, Christine, tous les effets bénéfiques
0: qu'on les sorties à l'extérieur et le contact avec la nature pour la santé, mais aussi pour créer et resserrer les liens au sein de la famille. Euh, donc j'appelle tous les parents à sortir, à aller dehors et à prendre l'air. Euh, si je reprends un peu tout ce qu'on s'est dit, vous nous confirmez que nos gestes, nos changements d'habitude sont vraiment utiles par rapport à tous les polluants extérieurs et substances toxiques, même celles que nous ne connaissons pas forcément
2: oui, et sur, euh, sur ce thème de, de l'incertitude, je voulais faire une précision. En fait, les, les incertitudes sont, euh, sont fréquentes en santé environnementale. Le plus souvent, on n'est pas dans du noir ou blanc, euh, les résultats disponibles nous donnent différents niveaux de gris. Bon, je crois que cela invite, euh, d'une manière générale, et plus particulièrement pour les enfants, avec les, les vulnérabilités dont on a parlé, je crois que cela invite à une approche générale de prudence, à une certaine sobriété chimique a priori, et puis à s'adapter par la suite en fonction de, de l'acquisition de nouvelles connaissances plus précises.
1: Merci Guillaume. Christine, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose oui, J'aimerais dire aux parents, faites ce qui vous semble praticable. On n'a pas besoin d'être parfait pour améliorer la situation, pour avoir un, un impact. De toute façon, c'est impossible aujourd'hui d'éviter toute exposition. Ce n'est pas, pas une question de tout ou, ou rien. Et une fois que l'on commence à s'intéresser un peu à tous ces enjeux, on voit certaines commodités ou certaines habitudes aussi d'un autre œil, et on se pose la question si c'est vraiment indispensable. Et si, si, vous qui nous avez écoutés, vous avez envie d'approfondir le sujet, je vous invite à, à consulter le site MPDA, le site des mille de, de jours, et surtout le blog de Guillaume santé des enfants et environnement. Merci beaucoup de, de
0: citer ces sites. On remettra les liens de ces sites dans le résumé du podcast. Donc si je résume tout ce qu'on vient de se dire, et c'était vraiment passionnant, les bons gestes pratiques seraient de consommer moins et mieux, moins en privilégiant la seconde main, par exemple, mieux en utilisant les produits les plus simples possibles, que ce soit dans l'alimentation, c'est-à-dire les produits les moins transformés, ou que ce soit pour les produits cosmétiques ou ménagers, simples, traditionnels. Bonne nouvelle, ce sont les moins chers d'ailleurs. Et puis, si possible, albéliser. On rappelle les labels dont on a parlé, EU et colabel. On a aussi évoqué le label A+.
2: Oui, c'est l'étiquetage réglementaire. Donc, officiellement, ce n'est pas un label, mais c'est bien, bien cette logique-là. Oui. Pour les produits de construction, c'est un étiquetage pour les produits de construction et les revêtements, pour la qualité de l'intérieur.
0: Merci de cette précision. Effectivement, euh, vous parliez aussi du label Lange Bleu. Et puis, dans les derniers conseils que vous nous avez donnés, c'est sortir, prendre l'air, s'aérer. En tout cas, merci parce que moi, ça m'a vraiment donné envie de changer certaines de mes habitudes ou ma consommation. Donc, j'espère que ça aura donné aux parents qui nous écoutent l'envie aussi de changer certaines de leurs pratiques. Et puis, on leur rappelle qu'on n'est pas obligé de tout faire tout d'un coup, mais de faire ce qui est faisable pour chacun d'entre nous, ce qui nous semble accessible sans se mettre trop la pression, de toute façon, chaque geste aura un impact positif sur l'environnement.
2: Et commencer là où on se sent en capacité d'agir. Commencer par là, comme disait Christine.
0: Très bien, bah moi je trouve que c'est un chouette mot de la fin, commencer là où on est en capacité d'agir. Merci infiniment docteur Christine Majindi et Guillaume Carr, et à bientôt peut-être pour continuer la discussion.
2: Merci pour votre invitation.
0: Merci à vous Claire. <rire> Merci beaucoup, à bientôt. C'était un podcast proposé par MPedia, le site spécialiste de l'enfant et de l'adolescent. Et à bientôt pour un nouveau podcast sur les premières fois de bébé et des parents. Merci pour votre écoute. C'était MPedia Podcast, votre rendez-vous avec des spécialistes de l'enfant.